0: 사람들은 미래 예측에 대해서 관심이 많습니다. 심지어는 점성술을 의지해서라도 미래에 관한 무엇이라도 알아보려고 합니다. 조금이라도 미래를 알면 앞서갈 수 있다고 생각하기 때문입니다. 그러나 미래에 대한 100% 정확한 미래 교과서는 오직 성경뿐입니다. 성경에 나타난 모든 역사는 하나님께서 역사를 주관하시고 하나님께서 미리 알려주신 예언만이 역사의 미래라는 것을 우리가 신뢰할 수 있는 미래라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그리고 아직 이루어지지 않는 역사의 미래 그것은 바로 예수님의 다시 오심입니다 앞으로 분명히 다가올 이 미래 그 미래의 사건만이 우리가 믿고 의지할 수 있는 미래 예측인 것이죠 예수님의 제자들이 예수님의 재림의 시기를 물어본 적이 있습니다 예수님께서는 때와 기한은 아버지께 속한 권한이니 너의 알바가 아니다 나조차도 그 때와 기한을 알수 없다고 말씀하셨습니다 하나님께서는 인간들에게 재림의 시기를 알려주지 않으셨습니다 재림의 때를 알려주면 사람들이 믿을까요? 그렇지 않습니다 재림의 때를 알려주면 도리어 그 재림의 때를 이용한 이른바 재림 비즈니스 재림을 이용하여 악하게 욕심을 채우는 일들도 일어날 수 있습니다 게으른 청직일수록 주인이 어느 때 오는지에 관심이 많습니다 그전까지는 게으르게 있다가 주인이 오기 얼마 전부터 준비하려는 것이죠 그러나 성실한 청지기는 주인이 언제 올지에 대한 관심이 별로 없습니다 항상 준비하고 있기 때문이죠 노아가 방주를 지으라는 하나님의 명령을 받았을 때 언제 홍수가 올 것이라는 것에 대해서는 하나님으로부터 계시를 받지 않았습니다 그것이 노아에게서는 어려운 점이었을 겁니다 그러나 노아의 위대한 믿음은 언제 홍수 심판이 임할 줄 몰랐지만 순종했다는 것입니다. 언제 홍수가 올지 알려주었으면 사람들이 믿었을까요? 그렇지 않았습니다. 그 역시 농담으로 여겼을 겁니다. 성경에 보면 사람들이 노아가 방주로 들어가기 전날까지도 들어가던 날까지도 깨닫지 못했다. 그러니까 비가 내리는 중에도 사람들이 믿지 않았다는 거죠 오늘 이시대 문제는 재림의 때를 몰라서가 아니라 그 재림의 약속 자체에 대한 믿음이 없는 것이고 또 믿는 이들은 예수님의 그 재림을 기다리고 사모하고 간절히 바라고 있지 않다는 것입니다. 현실에 만족한 채 재림을 기다리는 신앙 자체가 사라져버린 것이 문제입니다. 베드로 후서 3장 11절 12절의 말씀을 함께 읽습니다. 시작 이 모든 것이 이렇게 해체될 것이니 여러분은 어떤 사람이 되어야 하겠습니까 여러분은 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라며 간절히 사모하십시오 그날에 하늘이 불에 타 해체되고 그 구성 물질들이 불에 녹아 버릴 것입니다 언젠가 이 하늘과 땅이 해체되고 새 하늘과 새 땅이 임할 때가 있을 것인데 그때에를 준비하는 우리의 자세 거룩한 행실과 경건함이라는 것이죠 그것은 불에 타 모든 것이 해체되어도 남을 수 있는 것이 무엇인가 마지막 심판이 이루어질 때도 그 심판 속에서도 견딜 수 있는 그것은 무엇인가 그것은 바로 거룩이라는 것이죠 경건이라는 것입니다 오늘 본문에서도 그리스도께서 다시 오실 때 그분을 맞이하는 가장 중요한 준비는 우리 자신의 영과 혼과 몸을 흠이 없이 거룩하게 지키는 것이라고 말씀합니다. 오늘 본문 대사노니가 전서 5장 23절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 평강의 하나님께서 친히 여러분을 온전히 거룩하게 하시고 우리 주 예수 그리스도께서 오실 때 여러분의 영과 혼과 몸을 다 흠이 없게 지켜주시기를 빕니다. 평강의 하나님께서 친히 여러분을 온전히 거룩하게 하시고, 이주 예수 그리스도께서 다시 오실 때, 우리 영과 혼과 몸을 흠이 없게 지켜주시기를 기도하고 있습니다. 어떤 모임에 가면 그 모임이 요구하는 복장이 있습니다. 우리가 드레스코드라고 흔히 말하죠. 또 어떤 기관이나 학교 단체에서 활동하려면 그 단체와 공동체가 존중이 여기는 그 단체의 명예를 지키기 위하여 지켜야 되는 소위 언어 코드가 있죠 명예 규율입니다 명예 헌작입니다 그렇다면 그리스도께서 다시 오심을 기다리는 성도들의 삶에서 요구되는 거룩한 삶의 코드가 있습니다 그래서 저는 홀리니스 코드다 이렇게 이름을 붙여봤습니다 거룩한 삶의 규율 이 거룩한 규율의 공통점은 어느 시대, 어느 문화, 어느 상황 속에서도 항상 있어야 하는 것입니다 상황이 변하게 만들수 없는 모습 흘러가는 시간 속에서도 변치 않는 모습 언제나 변하지 않고 있어야 하는 모습입니다 그것은 다시 오실 그리스도 그분 앞에서 영과 혼과 몸이 흠이 없게 지켜지는 것입니다 이 거룩한 삶의 코드 홀리니스 코드를 크게 세분으로 나눌 수 있습니다 오늘 본문에 나타난 이 거룩한 정결한 경건한 삶의 영역을 세 가지로 영역으로 나눈다면 첫 번째 코드는 내면의 거룩 인테리어 홀리니스 이렇게 분류할 수 있습니다 우리 내면의 항상 변치 않고 변하지 않고 있어야 될 거룩의 모습, 세 가지로 묘사하죠. 기쁨과 기도와 감사. 이세 가지는 우리의 이 성도들의 영성에 있어서 언제나 존재해야 할 것이고, 내가 이 기쁨과 기도와 감사 가운데 있지 않다면 일차적으로 하나님의 뜻 밖에 있는 것이다. 이는 그리스도 예수를 향한 너희를 향한... 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이라 이렇게 말씀하셨습니다. 우리가 어떤 구체적인 하나님의 뜻을 구하기 전에 내 마음의 상태가 하나님의 뜻 가운데 있는가를 먼저 살펴보라는 것이죠. 내 안에 진정 하나님으로부터는 기쁨이 없다면, 기도가 없다면, 감사가 없다면 그 마음의 상태에서 결정짓는 어떤 결정은 하나님의 뜻 밖에서 이루어진 결정의 가능성이 많다는 거죠 제가 오늘 설교를 하는데 발음이 조금 잘안돼고 있는 것은 일주일 새벽 기도를 해서 그런지 혀 안에 혓바늘이 좀 돋아서 발음이 잘안될 때가 있습니다 그래서 영어식으로 발음을 해야 발음이 나오는 것 같아요 그래서 목사님이 갑자기 왜 이렇게 한국말을 영어처럼 하려고 그러나 이렇게 발음을 해보니까 영어식으로 하니까 이게 안 아프고 나오는데 한국 발하면 은 자꾸 아파서 제가 혼동하지 않게 되기를 바랍니다 오늘 보면 16절에서 18절의 말씀입니다 우리 같이 읽어볼까요? 시작 항상 기뻐하십시오 쉬지 말고 기도하십시오 모든 일에 감사하십시오 이는 그리스도 예수 안에서 여러분을 향하신 하나님의 뜻입니다 자이 세가지의 기쁨과 기도와 감사를 그리스도께서 다시 오시는 것과 관련해서 다시 해석을 해보자는 것이죠 그리스도께서 다시 오실 때 그날은 기쁨의 날입니다 그리스도께서 기뻐하시는 날입니다 신랑 되신 그리스도께서 가장 보고 싶어 하시는 모습은 어떤 모습일까요? 신부된 우리들이 그분을 만나는 기쁨의 모습 그것을 가장 기대하지 않을까요? 결혼식에서 신랑이 입장하는데 신부가 신랑을 맞이하는 표정이 어두워요 뭐가 문제가 있는 거죠 내가 원치 않는 사람과 결혼을 하면 그런 일이 일어날 수가 있지만 내가 원하는 사람과 결혼하는데 그 신랑을 맞이하는 기쁨이 없다면 감동이 없다면 문제가 있는 것이죠. 예수님의 다시 오심은 신부가 신랑을 맞이하는 날에게 그 신부 안에 얼마나 큰 기쁨이 있어야 합니까? 이것은 신랑에게도 있고 신부에게도 있는 기쁨. 이것은 2사 62장 5절에서는 이렇게 표현합니다. 신랑이 신부를 기뻐하듯 내 하나님께서 너를 기뻐하시리라. 우리 안에 있어야 될그 기쁨은 바로 신랑을 만나는 그 기쁨. 그 기쁨이 다시 오실 예수님을 맞이하는 우리에게 있어야 될기쁨이라 내면의 거룩이란 바로 이 기쁨입니다. 베드로전서 4장 1 3절의말씀에도 보면 오히려 우리 함께 읽을까 시작 오히려 여러분이 그리스도의 고난에 참여하게 된 것을 기뻐하십시오 이는 그분의 영광이 나타날 때 여러분이 크게 기뻐하고 즐거워하게 하려는 것입니다 고난에 참여하는 것조차 기쁨이 된 것은 그분의 영광이 나타날 때 더욱 크게 기뻐하고 즐거워하게 될 것이기 때문입니다 이 스포츠 경기에서 승리해서 기뻐하는 팀을 보면 그 기쁨의 강도는 곧 뭐와 비교하렵니까 비교될 수 있습니까? 물론 그 승리의 보상이 클수록 기쁨도 크겠지만 대개 보면 훈련을 아주 힘들게 한그 경기의 승리를 위해서 고난이라고 할 만큼 엄청난 수고와 애쓰고 그리고 훈련의 과정을 고되게 지난 선수일수록 기쁨이 더큰 겁니다. 이 땅에서 우리가 겪는 고난 속에서 기뻐할 수 있는 것은 바로 우리의 기쁨을 더 크게 만들 수 있게 그것을 바라보며 기뻐하는 것이다. 또두 번째의 기도도 다시 오실 그리스도 그분과의 관계에서 해석해 보십시오. 다시 오실 그리스도를 바라보며 매일매일 그분과 교제하는 것 그것이 기도입니다. 우리가 기도 가운데 만나는 그 예수님은 마지막 때에 예수님이 오실 때에 만나는 분이 아닙니다 예수님 다시 오실 때 이렇게 인사하는 분이 없게 되기를 바랍니다 예수님 처음 뵙겠습니다 그때가 처음 뵙는 게 되어서는 안 된다는 거죠 다시 오실 그리스도 그분을 성령 안에서 우리가 미리 매일매일 그분과 교제하는 것 이것이 기도이죠 그래서 여기서 기도하라 라고 말하는 헬라어 단어는 우리가 흔히 자신의 필요를 구하는 의미의 기도가 아니라 하나님의 뜻에 초점을 맞추어서 맞추어서 그분을 다시 만남으로 그분이 내 안에서 임재하시는 기도를 의미합니다. 셋째로이 감사의 내용을 보시면 감사는 믿음의 표현이요 믿음의 절정이죠. 다시 한번 그리스도를 바라보는 믿음은 감사하는 믿음이어야 합니다. 믿음에는 세 가지 단계가 있죠. 첫 번째 단계는 자신의 문제와 필요를 가지고 하나님께 도움을 구하는 믿음, 그것도 믿음입니다. 또두 번째 단계의 믿음은 자신의 문제를 하나님 앞에 가지고 나갔을 때 하나님의 원리의 순종함으로 기적과 응답을 체험하는 믿음입니다. 세 번째는 거기서 더 나아가서 감사로 하나님을 기쁘시게 하고 영광을 올려드리는 것. 그것이 세 번째 단계의 믿음입니다. 일본 나가노 현에 사는 미즈노 겐조라는 분이 있습니다 이분이 초등학교 4학년 때 예상치 않은 뇌성마비로 전신이 마비되고 또 언어 능력도 상실하게 됩니다 몇년후 이웃의 목사님을 통해 복음을 듣게 되고 또 성경을 읽으면서 자신의 존재 이유를 깨닫게 되고 그 엄청난 고통 속에서 그는 기뻐하고 감사하게 되었습니다 그리고 그것이 바로 그리스도를 알기 위함이라는 걸 깨닫고 그시 제목 자체가 그리스도를 알기 위함이라는 걸 깨달았습니다 라는 시를 썼습니다 병으로 쓰러졌던 그때는 에 눈물이 흐르고 슬펐지만 영의 아픔을 치유하시는 그리스도를 알기 위함이라는 걸 깨닫고 기쁨과 감사로 바뀌었습니다 친구에게 외명당하던 그때는 밤에 잠들지 못할 만큼 원망스러웠지만 영원히 변치 않는 친구 대신 그리스도를 알기 위함이라는 걸 깨닫고 기쁨과 감사로 바뀌었습니다 실수했던 그때는 마음이 혼란스러웠지만 모든 것을 속죄하신 그리스도를 알기 위함이라는 걸 깨닫고 기쁨과 감사로 바뀌었습니다 다시 오실 그리스도 그분을 우리가 진정할 때 우리 안에는 그분을 만나는 기쁨 그분과 교제하는 기도 그분의 임재로 인한 감사 이것이 내면의 거룩, 인테리어 홀리니스를 만들어 가는 것이죠 두 번째 코드는 능력의 거룩이라고 말할 수 있습니다 파워 홀리니스 오늘 보면 19절 20절의 말씀 같이 읽습니다 시작 성령을 소멸하지 마십시오 예언을 열시하지 마십시오 이 소멸하다라는 뜻은 불을 끄다라는 의미죠 그것은 성령님의 존재나 임재가 사라진다는 것이 아니라 성령의 능력이 나타나는 일을 우리가 방해할 수 있다는 것입니다 왜? 성령님은 믿는 이 안에서 믿는 일을 통해 역사하시기를 기뻐하시기 때문입니다 우리의 인격 우리의 죄 우리의 불순종 우리의 고정관념 또한 우리의 자기의 사로잡힌 자기 고집 또 자기를 의지하는 모든 것 이것이 성령님의 능력이 우리를 통해 능력으로 나타나는 것을 내가 가로막을 수 있다는 거죠 예언을 몇시 하지 말라라는 말씀은 종교격차 장칼뱅은 말씀이 전해지는 것 말씀이 풀어 적용되는 것 말씀에 나타난 예언적 하나님의 역사를 가로막는 것을 의미한다고 해석했습니다 이제 우리 40일 새벽기도 마지막 주 1월 중순의 마지막 주한 주간은 우리 알티켄달 목사님이 설교해 주실 겁니다 아마 그분의 생에 그 새벽에 일주일간 설교하는 건 처음일 거예요 진짜 그 새벽에 일주일 해야 되냐고 해야 됩니다 그랬더니 기대를 가지고 아마 오실 겁니다 그분이 성령을 소멸하지 않는 삶이라는 책에서 성령님의 임재와 능력을 비둘기를 비유에 설명했죠. 그것은 예수님께 세례를 받으실 때그 성령이 비둘기같이 내려 그 임하셨다라는 말씀이 있기 때문입니다. 그래서 제가 작년 성령의 바람 불기하서 새벽기도에 또이 이 내용을 설명했습니다만 이 비둘기라고 다 같은 비둘기가 아니죠. 공우 같은 데서 사람들이 먹을 것을 주면 뭐 과제나 빵가루를 던져주면 막 모여드는 그런 비둘기가 있어요. 사람들은 그런 비둘기가 더 반갑죠. 그 피전의 종류는 그런 비둘기입니다. 그리고 또 다른 비둘기는 아무리 먹을 것을 주고 하려고 해도 도리어 떠나고 우리가 다가갈수록 떠나는 이 더브라는 비둘기 터틀 더브라는 비둘기는 아주 예민하고 섬세하고 그러나 온유하고 부드럽고 한 마리의 새와만 관계를 맺고 피조는 그냥 여러 마리와 짝을 짓기도 하지만 그건 순결하지 못한 거죠 그러나 더부는 특별히 터틀 더부는 아주 평화롭고 온유하고 순결하고 정결하며 터세를 부리지 않고 사람이 훈련시키거나 길들일 수 없는 그런 더부 더브. 그 더부가 편안하게 있을 수 있도록 모든 것을 섬세하게 자리를 내어주지 않으면 그 더부는 임재하지 않는 그만큼 예민한 새라는 거죠 바로 성령님이 비둘기같이 임하셨다 그것은 우리 성령님은 우리 마음대로 내가 원하는 대로 우리 마음속에만 조금이라도 이기심, 어떤 욕심, 질투 세상적인 어떠한 욕망, 나 자신의 어떤 성취감 어떠한 인간적인 죄로부터 나오는 욕심으로 일하려고 하면 그 성령님은 조용히 떠나신다 일하시지 않는다 는 그러니 성령님 역사의 가장 큰 방해는 나 자신이라는 것을 늘 깨달아야 합니다 성령님의 역사의 통로가 되지 못하는 것 그것은 내가 중심이 돼서 성령님의 능력을 이용하려고 할때 성령님의 능력은 떠나는 겁니다 그래서 우리 목사님들이 자주 간증하는 그런 내용들이 있어요 강의나 설교 준비를 열심히 해서 이렇게 하면 별로 감동받는 분이 없고 시간이 쫓겨 어떤 일이 있어서 준비를 못하고, 어떤 때는 그냥 막설 때도 있어요. 그런데 은혜를 받았다는 거 이해하지 못할 일이죠. 40일 새벽 기대는 보통 그렇습니다. 제가 뭐 사역도 고막 이러다 보면 거의 준비 못하고 그냥 어떻게 보막 올라갈 때도 있고, 지난 한 주간에도 그럴 때가 몇번 있었는데, 그런데 내가 생각하지 못했던 성령님께서 깨닫게 하시는 것이 또 설교하면서, 아, 이런 내용도 있었구나. 그런 내용 성령님께서 우리를 능력으로 사용하시는데 가장 큰 장애물은 나 자신일 수있다는 것. 이 거룩한 능력의 체험 비둘기 같은 성령의 능력을 우리가 체험하려면 그분께 민감하고 그분께 초점을 맞추고 그분 중심으로 나 자신을 내어드리는 것 그것이 성령을 소멸하지 말고 또 예언을 멸시하지 않는 삶인 것이죠 세 번째 코드는 분별입니다 분별의 거로 오늘 본문 21절 22절의 말씀 우리 같이 함께 읽습니다 시작 모든 것을 분별하고 선한 것을 취하십시오 악은 어떤 모양이라도 피하십시오 다시 훨씬 그리스도를 기다리는 성도는 모든 일에 있어서 선과 악을 분별합니다 선은 취하고 악은 어떤 모양이라고 버립니다 이것은 흑백 논리로 판단한다는 뜻이 절대 아닙니다 자기에게 뜻이 맞으면 선이고 뜻이 안 맞으면 악이고 이것은 매우 무서운 선악과를 계속 까먹는 범죄입니다 그런 뜻이 아닙니다 나에게 주어진 어떤 사상 나에게 주어진 어떤 사건 나에게 주어지는 어떤 요구 모든 것을 분별하라는 거예요 이 분별이라는 단어는 원래 원형의 뜻인 도키마주라는 것은 금이나 은을 재련할 때 용광로에 넣어서 그 진위를 확인해 보는 것 그처럼 우리의 모든 삶에서 분별을 통해 취하는 것입니다 오늘 이 뉴스가 범람하는 시대에 진위를 파악하지 않고 주장하는 주장들이 얼마나 많습니까 분별해야 합니다 만일 그 분별하지 않고 악에 속한 영역들, 거짓 속한 영역들을 자꾸 내 안에 쌓아가다 보면 어떻게 되는지 아십니까? 그 악에 휩쓸려 버리게 돼요 이 하인리히 법칙이라는 게 있죠 하인리히 법칙이라는 건 사실 산업의 영역에서 주장하는 내용인데 산업재해들을 분석하는 하인리히 라는 사람이 통계적 법칙으로 발표한 내용이고 많은 사람들이 공감을 주는 겁니다 그것은 어떤 큰 사건 산업재해가 발생해서 한 명의 사망자가 났다면 그 처음의 사건이 아니라 그 전에 같은 원인으로 경상자 같은 비슷한 있지만 그 경중은 다르지만 보다 가벼운 경상자가 29명 정도가 있었다는 거죠 그리고 그 밑에는 같은 원인으로 부상을 당할 뻔한 잠재적 부상자가 300명이 있었을 것이다 라고 충분히 추측할 수 있다는 거예요 그래서 이것을 1대 29대 300의 법칙이다 이렇게 부르기도 합니다 큰 사고는 우연히 어느 순간 갑작스럽게 발생하는 것이 아니라 반드시 그 전에 경미한 사고들이 반복되는 과정 속에서 발생한다는 겁니다 거꾸로 말하면 사소한 것들을 방치해 가서 누적될 때 분별 없이 사소한 것들을 누적될 때 300번의 악을 분별하지 않고 받아들이면 29번의 거보다더큰 사고나고 가 29번의 분별력이 부족하면 한 번의 분별력 없는 큰 사고가 터진다는 거죠. 영적인 것도 마찬가지입니다. 사소해 보이는 모든 것들에서 선과 악을 분별하여 선은 버리고 악은 아, 선은 취하고 악을 버릴 때. 우리의 삶은 흠이 없이 거룩하게 된다는 거죠 큰댐이 무너지는 것은 폭탄이 떨어져서가 아닙니다 작은 틈이 났을 때댐이 무너지듯이 우리의 삶에 아주 작은 흠도 없기를 하나님은 바라시고 기다리고 계십니다 그리스도께서 다시 오실 때 세상이 해체될 때 해체되지 않을 수 있는 것은 작은 흠도 없는 거룩, 우리 내면의 거룩, 능력으로 살아가고 그리고 분별력 있게 살아가는 거룩이 있을 때 우리는 이 땅에서 그리스도께서 다시 올때 우리도 그와 같이 변화될 것을 믿습니다 요한일서 3장 2절 3절의 말씀 함께 같이 읽습니다 시작 잘 아는 여러분 이제 우리는 하나님의 자녀들입니다 우리가 어떻게 될지는 아직 모르지만 그리스도께서 나타나시면 우리도 그분과 같이 될 것임을 우리는 압니다 우리가 그분을 있는 모습 그대로 볼 것이기 때문입니다 누구든지 그분을 향해 이 소망을 가진 사람은 그분께서 정결하신 것처럼 자신을 정결하게 합니다 그리스도를 다시 만날 그 소망을 가진 사람은 자신을 정결하게 하고 또한 소망 가운데 능력으로 살아가고 분별력 있게 살아간다는 거죠 조니 에릭슨 타다라는 분이 있습니다 미국 분이죠 10대 때 다이빙 사고로 전신이 마비됐습니다. 수십 년을 고통 속에 살았습니다. 이분을 소망 있게 한 것은 그리스도께서 다시 오실 때 자신의 영과 혼과 몸이 온전하게 될 소망, 그 소망이 그를 살렸고 그가 쓴 책, 또 그분이 쓴 글, 그분이 강연을 통해서 수많은 사람들이 소망을 얻죠. 그분의 간증의 일부입니다. 불구가 된이몸 어딘가에는 앞으로 내가 변화될 모습을 담은 씨앗이 숨어 있습니다. 근위축증으로 쓸모 없어진 다리를 찬란하게 부활한 몸에 있을 다리와 비교해 보십시오. 현재의 마비 상태는 변화될 나를 더 멋진 존재로 부각시켜 줄 것입니다. 천국에도 거울과 같은 것이 있다면 내가 거울을 통해 보는 모습은 틀림없인, 틀림없는 나 전이일 것입니다. 훨씬 더. 좋고 밝은 모습일 것입니다. 지금과는 비교할 수조차 없는 모습일 것입니다. 하늘에 계신 예수님의 형상을 그대로 지닌 너무나 아름다운 모습일 것입니다. 그리스도께서 다시 오실 때, 우리에 있는 모든 연약함, 또 아픔, 상처, 심지어는 불구화된 몸, 모든 것이 변화되어 그분처럼 아름답게 될 것이고, 우리는 그날을 맞이하며 이 땅을 거룩하고 정결하게 또한 기쁘게 감사하며 승리하며 살수 있는 것입니다 이것이 다시 오실 주님을 맞이한 우리의 삶이 있어야 될 거룩한 삶의 코드 홀리니스 코드라고 말씀드릴 수 있습니다 우리는 이 땅의 명예를 추구하지 않게 우리는 우리가 추구할 유일한 코드는 바로 거룩이라는 삶의 코드인 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 다시 오실 주님을 맞이하는 우리의 영혼 속에 참된 거룩과 정결함이 날마다 날마다 새롭게 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교 사가 돼 주세요.